0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos al podcast, la trilogía de las crispetas. Luego de tenerlos descuidados por varios meses, estamos de regreso con reseñas de películas. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, Giancarlo Vega en la producción y les recuerdo que este podcast es interactivo. Ojalá lo estén oyendo con audífonos, porque de lo contrario se van a encontrar con todo un caos más adelante. La idea es que ustedes decidan cómo se va a desarrollar el podcast. Si por el canal derecho, con algunos datos de la producción, libre de spoilers, o por el canal izquierdo, comentando algunos detalles importantes de la trama. ¿Están listos? Nos trasladamos al inicio de la década de los 90. Tarantino había estado trabajando en Video Archives, una tienda de video en los ochentas. Pero ¿cómo así que una tienda de video? Pues resulta que antes de Internet, Netflix, YouTube y demás, si uno quería ver una película que ya no estaba en cines o un buen clásico, pues tenía que ir a una tienda de video y alquilarla le entregaban aún un cassette, por lo cual había que tener un reproductor en casa, y pues mucho antes del Blu-ray y el DVD existían los Betamax y los VHS. En fin, Tarantino trabajaba en una tienda de estas, y pues obvio, se la pasaba viendo películas todo el día. Esto era algo así como dejar a un perro cuidando salchichas. Esa gran cantidad de cine que consumía a diario Tarantino constituyó su mejor escuela de formación cinematográfica. Bueno, eso y su primera película como aficionado, My Best Friend's Birthday, del año 1987, una película que costó cerca de 5 mil dólares, rodada en 16 milímetros, blanco y negro, de la cual se rescataron apenas 36 minutos que se pueden encontrar fácilmente en Internet. La duración original de la película era como de 70 y pico de minutos, más o menos, pero hubo un accidente en el laboratorio de edición y demás, y pues bueno, solamente se rescataron esos 36 minutos que se pueden ubicar por ahí en YouTube. Ahora, ese guión sirvió también de base para lo que sería luego True Romance, cinta que Tarantino escribió por encargo como guionista profesional. Pero eso es otra historia, lo que fue True Romance, lo que fue Natural Born Killers, que él había hecho una historia, había escrito pues, y después llegó Oliver Stone, hizo la película, y Tarantino no quedó feliz para nada, dijo que le había destrozado su guión, que lo sacaran de los créditos de la película. Pero bueno, esos son otros temas. Lo que tenemos acá es que, bueno, estábamos diciendo que esto fue la formación eh, cinematográfica para Tarantino, el de, es de los que dice que pues, la mejor manera de aprender a hacer cine es haciendo cine. Pero bueno, en fin, entremos ya en materia. Llegamos a su primer largometraje oficial, la primera película estrenada en salas que decía, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Estamos hablando de Reservoir Dogs. En principio, la película se planeó con un bajísimo presupuesto de 30 mil dólares para filmar en 16 milímetros blanco y negro, y Tarantino con una pequeña ayuda de sus amigos. El productor Lawrence Bender le presentó el guión a su maestro de actuación y la esposa de este se las arregló para pasarle el texto a nada menos que Harvey Keitel, a quien le gustó tanto que se ofreció como productor ejecutivo y así ayudar a Tarantino y Bender a levantar la plata de una manera más fácil. Así fue como lograron reunir cerca de un millón y medio de dólares. Luego vino una sesión de casting en Nueva York, encuentran a Steve Buscemi, Michael Madsen, Tim Roth y parafraseando al coronel Hans Landa, ¡It's a bingo! ¡Uh! that's a bingo! Y ahora viene un interesante punto de giro. Aquí es donde van a escoger cómo terminará esta reseña. Les pedí usar audífonos por una razón. Cada terminal tiene marcada una L o una R para poder diferenciar los canales del sonido estéreo. Así, L indica left o canal izquierdo, mientras R indica right o canal derecho. Entonces, si aún no han visto la película y quieren evitar spoilers, continúen oyendo solo por el audífono derecho, el de la R. Pero si ya la vieron o de pronto no les importa que les cuenten detalles importantes de la trama o sencillamente decidieron que no la van a ver, pero quieren saber cómo termina la cosa para que cuando les pregunte que si ya la vieron digan sí, claro, yo la vi y esto pasa, esto, esto y esto, pues es momento de quedarse solo con el audífono izquierdo, el de la L. ¿Ya escogieron audífono? ¡Nos fuimos! Recuerden que este bueno, es en el canal de los en spoilers, server sí se una una si no, pues, cabo, Joe Cabot, entonces para robar en una joyería, a hombres desayunando seis de personajes ángeles, ángeles, en Los hablando acerca de un clave para una joyería. Están muy confiados que la cosa saldrá como planeado, pero la policía llega en el momento del robo. Se y y de llevar a Sí, que la policía estos nombres para que no la cinta a cuenta con elementos el distintivos de la bien. filmografía Aquí de encontramos entonces, tal es como en la narrativa no lineal, vemos que ya que vamos a encontrar saltos en la trama, Podemos pasar el del robo a la gran adicción luego del de ver a un personaje sangrante, un punto después que es una batalla de un basujño, escenas del final de la trama en la mitad de la película, así mismo encontramos referencias a la cultura popular, muchas sangre, códigos de honor entre los bandidos, largos para el diálogo, participación del mismo Actores de algún sargento que asumieron un humor y rubio negro que incomoda a algunos, pero que de Adidas Amrubios, que fue esto, mal que registra la vida de varios la civiles, y esto está en la historia. Revisemos algunos datos sobre la película. Vemos como el señor Rubio se encuentra con los jefes, con los Cabots, una y los querían cinta a él, que se pone en la bodega completa de cinco cuatro años en la cárcel. El no escribió el guión completo no de la película de un total de tres semanas y media. rebaja de eh, Hay así. que Entonces, recordar, por los ejemplo, que la bodega, y se desarrolla la gran mayoría de la y historia este rollo, este rollo, que era el punto de encuentro. Tanto, para Cuando tanto en el rollo, es realmente una antigua morgue, que fue cortado para la bodega. vemos que por ahí uno dice: No, voy a ir un día un policía, un policía, un pues difícil, esa morgue Aquí fue demolida tiempo después la cosa Sabe también que Robert Cortzman, el entonces, creador de efectos listo, especiales para películas, para películas como Iron Man, the Street 3 o Halloween Cinto, que que o Predator o Evil Dead 2, le ofreció sus servicios de maquillaje cinematográfico gratis para los rodaje de la película, con la condición de que Tarantino es la plata del guión de una historia que están los diamantes. El señor Rosado los había escondido antes, así que pues cuando ella comienza a calentarse mucho más el modelo de repúsculo al amanecer del año 1990, el señor Rosado y el señor Tratando de solucionar de la cosa quepo. Mientras el señor Naranja Se encuentra también que en el suelo del de está casi que el Para pagar la fianza Y esto hace de que, Lawrence, que la cosa sí, se 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 un poco más tensa, tensa. Cabot, Vemos que si el, el señor en por Eddie Impulsivamente Edith, mata sobrino, a Nash Luego de cosas pagaron la fianza Y se lo llevaron directamente al rodaje Rubio De la película un baile con El presupuesto de Reservoir Dogs fue tan bajo Que los actores usaron su propia ropa Para economizar que tiene Aunque toda esa carga del traje mor negro. Un, un spoiler, pues, pues ellos plan, visten un traje negro. para el espectador para el robo, como estos trajes fueron asequeados por el festivalista. El caso es que de cuando Eddie mata al policía, policía porque le encantaba la historia, hay quienes dirían que se desdijo la grabación por un detalle a Nash tan en el momento in que, in que se habían quedado solos, que digamos, él lo Es el policía que podemos decir también que en un, un principio, principio el rol de Mr. Pink fue el señor perasado y que todo el resto de rápido, así partidos que son contratados para este robo. O el señor naranja, su nombre se entrelaza y después en otras escenas, estos altos narrativos vemos cómo el señor naranja, stop, stop. está en la policía stop, stop. es encomendado de esta misión especial de cómo se va I'm infiltrando en el esta señor banda señor que estaba destinado para que el Tarantino, hacer todas las de Casarias para que no lo pillen y bueno, todo lo demás a él, se quedaría con el puesto, ya saben que esto va a terminar en este. una tragedia, hizo la audición se quedó con el café, y Tarantino pasó a ser el contra otros, hay muchos disparos, es una película que está ubicada entre las 10 mejores cintas de robos en la historia de cine, luego de ese tiro en la bodega, es el que sabía Trama, agarra, pues, y donde están eh, los diamantes toda la trama y y vuela nunca se muestra el señor blanco ver, curioso el que confiaba, la película no cuenta con naranja, ningún compositor y él, ni todavía banda sonora dice, como así, Todas las pistas aguante, son canciones sé que ya existían en un momento a otro y vemos como pues, bueno, llega bueno, la policía a la bodega la el señor blanco, blanco negro característico y pues, naranja naranja con el infiltrado Y aparece la palabra El señor blanco escuchamos la palabra tiros unas 272 veces y su arma también podemos decir que ninguna mujer tiene ningún diálogo en toda la y todo lo demás y pues bueno, ya ahora es momento, momento de usar los dos audífonos, audífonos nuevamente, nuevamente para terminar, para terminar la reseña. esta reseña. Eso es todo por ahora, ya lo saben, mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia. Un agradecimiento especial a Giancarlo Vega. Eh, parece ser que es uno de los hermanos Vega, uno de los Vega Brothers que es una película que, bueno, nunca llegó a realizarse. Pero bueno, eso es también otra historia de esas que salen por ahí alrededor de Quentin Tarantino. También un eh, saludo a la colaboración especial del señor Juan Pablo Pérez. Pueden escribirnos en arroba radiónica, arroba don bestia o también con el numeral La Trilogía de Las Crispetas. Suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast, Spotify o en www.radionica.rocks. Recuerden también todos los martes de podcast. Y no dejen que nadie les diga que una película es buena o mala. Eso solo depende de los ojos que la ven. Hasta pronto. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.